Nej, men jag tänkte, alltså, jag har ju sagt länge att jag ska lansera en podd. Och eh, det är en person som jag egentligen vill ha som första avsnitt eh, som vi ska granska. Men jag tänkte så här, ja, men skitsamma. Det är nog ganska stort intresse för det här med Hubinet. Så varför inte bara spela in ett poddavsnitt om det? Precis. Och eh, det har varit ganska mycket snack på sociala medier nu. För att jag har anmält mig till eh, Hubinets kurs då. Och de som inte vet då så är Tobias Hubinett en, en, vad ska man säga, en antivit rasist. Han är en rasforskare kan man säga. Ja, exakt. Och det låter ju lite paradoxalt med tanke på att han säger att han är antirasist. Han är ju helt fixerad vid ras och hudfärg och samtidigt som han har fått nästan fyra miljoner till, sina, eh, rasist, till sin rasistforskning eh, <går> i, där han studerar rasismen i sociala medier, observera. Mm. Men, men antirasister generellt brukar ju påstå att det inte finns någon, några raser. Påstår han att det finns eller att det inte finns? Nej, nej, men, nej men antirasister generellt brukar påstå att rasism mot, mot vita är den enda rasismen som Jo, inte men de ser ju också att raser inte finns överhuvudtaget, att det är ett förlegat nej, om man, om man säger så här då, alltså om, man ska vara, om man ska vara djävulens advokat så är det ju faktiskt så att Hubinett säger att eh, även om inte eh, raser existerar så måste man ändå studera det eftersom att det finns rasister som tror att det existerar och mm. eh, samhället präglas fortfarande av det. Men saken är den att man har, de här personerna, sådana som Hubinett och andra som håller på, har gjort rasismen som sin affärsidé. Mm. Det är det som är grejen. Om rasismen faktiskt inte fanns på det sättet som Hubinett framställer, då skulle han liksom inte få sina miljoner och då skulle han vara arbetslös. Ja. Så alltså, han är måste... tvungen att upprätthålla konflikten. Exakt, och, och det ser man ju gång på gång. Alltså, till exempel så har han skrivit väldigt märkliga tweets där han påstår att han blir liksom utstirrad för att han eh, liksom är asiat och så vidare ja. eller har asiatisk ursprung Nej men... men så här, det är viktigt att faktiskt berätta då att Hubinett är adopterad mm. från eh, Asien mm. Korea. från Korea och det har varit någon slags också så här affärsidé för honom att på något mm. sätt hela tiden slå mynt av det mm. Men eh, alltså jag tror ju inte att folk stirrar på honom för att han är liksom asiat. Det är ju ganska vanligt i Sverige. Det kom ju många liksom adopterade från Kina och Korea och så vidare. Men det finns andra orsaker som man skulle kunna liksom höja på ögonbrynen när man ser honom. Till exempel så... Mm. <laughs> <laughs> menar du? Till exempel. Han kanske stirrar själv med lite så här smågalen blick. Ja, men alltså, man kan ju säga så här att eh, Tobias Hubinets brottsbana började ju redan på 90-talet ja. när han var aktiv inom eh, terrorgruppen AFA då. Mm. Och där har han ju dömts för en rad olika grova brott. Ja. Eh, till exempel så... Eh, ska vi se här. Ja, till exempel så dömdes han för olaga hot mot Mattias Karlsson på 90-talet. Mm. Alltså Mattias Karlsson, SD Mattias Exakt, mm. och det, det som var det intressanta var att rätten bedömde honom som psykiskt instabil ja. Det är det du gör Sverige domen Han har även kastat in gatsten och syra mot Sverigedemokraternas möten han, han berättade i, i, tids, i den vänsterextrema utgängningssajten Expo. Han blev intervjuad av dem år 2000. Och då berättade han att han, han erkände att han har brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl. Mm. 
Och han tycker att det är rätt för man ska få göra mm. det. Men det, det rör sig inte bara om olika olika former av brottslighet mot politiskt aktiva. Det finns också flera exempel på brottslighet mot närstående. 2006 så blev han gripen för en rad opolitiska mordbränder. Bland annat mot sin för detta flickvän. Och han åtalades för mordbranden och han dömdes senare för det. Och, och, och då kan man bara konstatera så här Det är bara i Sverige barn Bara i Sverige som en sån här förövare faktiskt eh, Dömd, kriminell Kan eh, bli så daltad med att ja. han får miljonanslag ja. För att sitta och forska om en hittepåproblematik och, och, och samtidigt som man genomför de här olika brotten Så... Eh, Slår han också på stort och hotar en jurist eh, genom att hälla lacknafta eh, i brevinkastet. Små. Men det som var och krossade fönstren, dock var det mot fel person. Så att han lyckades inte ens skrämma den här juristen till tystnad. Eh, och, eh, han, nu jobbar han på Karlsas universitet, mm. eh, men förut jobbade han på Uppsala universitet. Just det. Och eh, då hotade han sina kollegor eh, genom mejlen. Där han skrev att ah, eh, jag har varit... Han, ungefär så skrev han att han har varit mordmisstänkt eh, på en 16-årig nazist. Eh, och, och så använde han det då för att utpressa sina egna kollegor. Alltså, så, det och det här var ju en av anledningarna till att han tvingades byta arbetsplats. Och nu jobbar han på Kasas universitet. Ja, men hur kommer det sig att han överhuvudtaget... Hur kommer det sig? I Sverige kan du bli deplattformerad mm. om du är ihop med en Sverigedemokrat. Mm. Men om du är en dömd kriminell återfallsförbrytare så kan du i princip göra precis vad som helst så länge du har dina sympatier åt vänster. Ja. För om Hubinett hade varit moderat eller Sverigedemokrat... Han helt kancelerad. Han blev helt kancelerad. Han hade aldrig överhuvudtaget fått ett öre från det här samhället ja. för att hålla på med sin pajiga låtsasforskning. Han hade inte kunnat ha någon karriär inom det privata heller förmodligen. Han, Han hade, hade inte kunnat starta ett eget företag. Det hade blivit liksom... Hur kan han ha karriär inom det akademiska? Hur kan Karlstads universitet liksom hålla på med honom? Hur kan han överhuvudtaget hålla på och undervisa människor och ha kurser? Du går ju hans kurs, Christian. Ja, alltså det är så absurt. Om vi ska jämföra med en annan person, alltså ni vet han, eh, riksdagsledamoten som eh, liksom hade skickat kukbilder. Han blev utslängd på grund av det. Ja. Men det finns ett annat exempel eh, där, eh, där Tobias Ubinett hade eh, smetat in sina skinkor med ketchup. Och uppgett, eh, han hade fotat detta och uppgett att han hade blivit eh, eh, liksom attackerad av ett MC-gäng. Aha. Han får sitta kvar när han liksom... Men vänta, Nej. vänta, vänta. Och, och ketchupen var blod eller vad? Ja, men det här ljög om att det var ju ketchup, men liksom... Han jo, men, låtsades men, att det men var han blod. låtsades att han hade blivit våldtagen och det var blod eller vad? Uh, han... Skinkorna, vad då? Menar han på att MC-gänget hade liksom på något sätt... Grupp... För det begripit sig på honom. Vad var ja, det? Ja, alltså så här, eh, Och vem det tog fin- alltså, bilden? Han själv. Alltså grejen att, eh, som ni hör, alltså, det ja. finns så extremt mycket på honom. Undrar, det, listan tar aldrig slut. Vi, und- vi har bara nämnt några få saker. Det är så långt Och, så det skulle kunna bli en hel podd som exakt, skulle vara en följetång. Exakt, och det är väl det som är min plan att jag kommer göra en dokumentär om honom. 
Uh, jag undrar när han tänker öppna OnlyFans-konto. För där skulle han kunna lägga upp sådana bilder och ja, sina ketchup-insmetade ja, skidkor. Det är andra inom vänster nu som har börjat med Linda Skugge. Ja, men mm. det verkar vara populärt. Och snart vi avvaktar ingen, Expos-redaktion. Ingen trevlig syn där. Nej, men vi, nu håller vi oss till hubbinet här. Jag skrev ju till honom på Twitter och frågade om det här med ketchup. Liksom. Han ja. bara... Nej, det var länge sedan. Ja, det, det som är så spännande därför att när det gäller om vänsterns synder och deras eh, historik av olika våldsamheter då heter det så här, nej men den historien den är redan bearbetad. Men när det mm. gäller liksom personer på den andra sidan av den politiska skalan då är de synderna, de går aldrig att zona. Sen kan vi tillägga också att alla de här sakerna är ju domar och sånt som du har räknat upp. Ja. Det som var från, ja men det, det är ju saker som är juridiskt Så, ut, ja, utredda. Ja, men, ja. Och, men till exempel den här Eh, eh, riksdagsledamoten det, det, som skickade penisbilder och det fanns ju ingen eh, polisanmälan från någon det finns inga brottsanklagelser överhuvudtaget. Det är bara liksom... Ja, Hanif Bali också. Ja, ja det är också. Det finns ju heller ingen liksom, juridisk... Det finns inget att peka på juridiskt. Nej. Jo, eller men, alla men personer... Har de fått eller, eller alla andra personer som blir drevade mot och blir utfrysta. Sådana som Leif Östling, eller jag för den delen. Mm. Eller liksom alla personer som råkar säga något ja, du var ju ord. bara med i en tv-intervju där du sa att jag du inte var ett invandring när Ja. Jo, sen dess förstås. För sig ett, <laughs> ett, jag blev ju frikänd så att jag, jag är straff... Du är straffri. Nej, men jag, jag är inte heller... Jag har, det är ju överklagat till hovrätten mitt så kallade grova förtal. Vilket mm. är bara lawfare. Det är bara åsiktsbrott. Mm. Och grejen är så här att personer som gör saker i Sverige som går emot värdegrunden eller som på något sätt avviker från åsiktskorridoren de kan man behandla hur illa som helst. Man kan hänga ut dem i bild. Man kan demonisera dem. Precis som Orenius gjorde med Julia Cesar. Och, och, och liksom, ett färskt exempel. Morgan Johanssons hustrus rättegång nu. Ja. Det var bara två journalister där på plats. Det var jag och en annan. Liksom. Ja, och hon blev fri. Och var den andra från mainstream media? Ja, uh, uh, fast jag tror inte han ens skrev om det. Ja, men hon blev friad. Men alla de här vänstermänniskorna ja, blev friade men, men, till men, höger och När vänster. jag hade min rättegång, då var det uthängningar flera månader innan min ja, rättegång. Sen så ja, var det journalister men. på plats när jag hade den. Och sen efter det så frikändes jag. Då var det ju faktiskt, där var det ju ganska, vad ska man säga, eh, ganska generöst av dem att de faktiskt skrev att jag blev frikänd. Uh, det brukar de ju oftast inte göra. Uh, om, uh, om liksom... Och sen så låtsas de heller aldrig nu när det var det senaste den rättegången som du var på där det var en socialdemokrat som hade gjort saker. Och de fick komma in bakvägen. Alltså, de, uh, hon, Emily Johansson. Aldrig att det var Emily Johansson, hon fick komma in. Men nu pratar du om Morgans. Ah, exakt, exakt. Ja. Hon fick komma in bakvägen och, och syns aldrig i receptionen. Nej, du. Och, och sen så stack hon liksom och, och fick använda sig av liksom tingsrättens liksom hemliga gångar som egentligen är gjorda för liksom häktade personer. Ja. Men för att undvika medieuppmärksamhet så blev det så här. Ja, och då fick hon det en grävfil. Vi, vi två kommer ju aldrig liksom. Nej, 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 nej. Vi, då blir det så här, de älskar det. Minsta grej så ska de skriva så här rubriker, mm. så här högerextrem, så här författning är det min sann mm. förtal för att de ska exakt, sen kunna exakt. skrika om att liksom man är min sann ungefär som att man var någon slags riktig kriminell. Mm. 
Åsiktskriminell. Men, men alltså, så, ja, som ni hörde, det finns ju jättemycket att säga om Hubinett. Men... Jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom kursen, eller i alla fall det lilla som jag har hunnit gå, för att mm. han sjukskrev sig idag. Jo, men först måste vi... <laughs> Förlåt, men, men okej. Men Krea på dig, bror. Vi lider med dig, bror. Jag jag vet inte exakt, men alltså, så här, jag misstänker bidragsfusk. Jag vet, jag vet inte vad ni säger, men... <laughs> Det misstänker jag också, men det kan Eller jag säga... Eller kanske så skör, liksom. Så att eh, nej, men så. Av, av, det, av historiken, av the track record av hans mentala liksom, hälsa känns ju inte som att han är superstabil. Mm. Det gör han inte. Men du måste berätta lite grann så här. Du anmälde dig alltså till en kurs som eh, hålls av Tobias Hubinett vid Karlstads Exakt. universitet. Det är en distanskurs. Mm. Och vad är det? Är det kritisk rasteori? Exakt. Alltså, grejen att mm. jag... Du måste förklara alltså, lite och berätta exakt, lite om exakt. den här kursen. Ja, absolut. Nej, men grejen är så här är det. Jag är en sån person som gärna vill eh, ta reda på saker genom att uppleva det själv. Det, det var ju väldigt mycket snack om drag queens nu i liksom ja, våras. Ja, men det vet vi ju. Så du upplevde en eh, drag queen själv? <laughs> <laughs> Nej, inte så. Men, men är jag, du utklädd jag, i drag men, när du närvarar ja, på kursen hos nu, Hubinett? Ja, nu är jag det. <laughs> men, nej, men så gick jag på den här drag queen liksom sexualvisningen nu på som Dramaten, var på Dramaten. Ja. Mm. Och eh, där fick, liksom, fick jag upp, möjlighet att uppleva det själv. Och på, på samma sätt så ville jag också anmäla mig till Hubinets kurs och, och se liksom, vad är detta? Liksom, det kanske är att jag håller med eller inte. Och, och, och jag tror också att det är viktigt att liksom dra fram de liksom, extremisterna som gömmer sig i skuggorna. Det här, är ju, det här är ju liksom många av de här universitetskurserna är ju ekokammare mm. för vänstern. Ja, så de drar in liksom skattepengar för att ha de facto fritidsgårdar. Ah. Det här är ett universitet, men det finns ju hur många folkhögskolor som helst där det är liksom ja, men det som, finns så mycket bluff. Folk, folk som inte klarar gymnasiet, de tycker att det är en liksom bra idé att flytta ut på landet och gå i någon internatskola med en massa galna feminister som lär en om antirasism. Och Gjorde och inte Billan Osman det också? <laughs> jo, det är liksom inte, det rör, det är, det rör sig inte om riktiga utbildningar. Alltså det, det är liksom helt dåligt man kan ju inte få ett jobb av de här så kallade studierna. Men eh, eftersom att jag eh, har möjlighet så... Så anmälde så du dig. Och hur många är ni i gruppen? Alltså enligt Tibinett så har jag halva kursdeltagarna hoppat av. <laughs> <laughs> men det är också, och hur men många det, var det? Var det men, två personer och en hoppade av och så är det du kvar? Alltså enligt honom så är typ halva kursen hoppat av. Men och hur många var de? Jag numerärt? vet inte. Alltså just nu... Jag, kan jag skulle gärna vilja veta, för jag menar ni måste ju ändå sitta i ett sådant mysigt Zoom-möte <laughs> där ni allihopa fronterar ja, er med varandra. Just, de har ju ställt in Zoom-mötena också. Men jag På grund av det? Nej, ja, de, de trakasserar så det är inte alla människors lika värde. Okej, nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det jag brukar vara ungefär. 14 det, det är många, alla, nästan, nästan alla de här är folk som jobbar inom det så kallade civilsamhället. 
Ah, som går på bidrag då. Jag har jobbat i liksom media, flera jobbar inom bonjer. Och, alltså de får mycket... sina kurser betalda av Men fler, En jobbar på Census, en annan jobbar på ABF. Det är liksom mm. bara sådana bidragsmänniskor. Men som hur, mycket, till... hur mycket kaos ställer du till med på, Inget, på de här lektionerna? För, för de får det ju låta som att du fuckar upp hela <laughs> nej, men, nej, men liksom, Hela Karlstads alltså, universitet fuckar du. Men, och, och det, det är ju så sjukt, men vi kommer till det. Sen jag måste bara säga så här. Alltså, Hubinett har ju verkligen framställt det här som domedagen och jag har förstört och så. Och att han säger att studenter blir rädda och så vidare. Ja, oh, stackars och man, snöflingor. Man, man, man säger så här. Alltså, det är så inga här, trygga om, rum på Karlstads om, universitet. Om, nej, nej, men så här. Ja, om, om man säger så här att han framställer ju mig som liksom värsta, men typ så här, som om det är Typ kriminell nazist som mordhotar folk och så. Mm, på tal om mordhot. Vem är det som är dömd för <laughs> Men det är så mainstream-medierna jobbar hela tiden. Mm, ja, så en person som är dömd för liksom olika olaga hot och mordhot och så vidare. Han mm. och, och liksom och så vidare. Han, han liksom påstår att han är rädd för mig då. Det är ju liksom, det är spel för gallerierna. Ja, Men ja. Om, om man säger så här, det, det kan ju vara så att folk går på det. För att om du redan är vänster och så säger en annan liksom, som du ser som en auktoritet att ha nu är det en farlig person. Ja, ja, då ja. ser ju de det kanske som en varningssignal och det kan man väl ändå på något sätt respektera. Mm. Men det är ju liksom för oss som vet sanningen, vi som har granskat Hubinett, så blir det ju bara skrattretande. Och vad ska jag göra? Ska han liksom fritt ljuga om mig och så ska jag liksom hoppa av kursen bara för att han skrämmer upp andra? Alltså, Nej, men det här... är inte ditt problem. Ja. Det problemet ligger ju inte hos dig. Däremot så blir han ju störd därför att du mm. hotar ju att exponera mm. hans bluff. Exakt. Och, och jag... då undrar jag lite grann så här första lektionen... Jag tittar ju på att stämma honom nu också, vi får se... Ja, det är bra. Det är Om man diskriminerar och trakasserar dig som lärare, ja. det har man ju ingen rätt att göra, Nej, va? Men, men grejen är att så här är det, vi, vi har liksom, eh, han börjar skriva eh, om mig, liksom från det att jag anmäler mig till kursen. Eh, han gör, han, han, han greppar efter halmstrån, han anmäler mig för ofredande, bara, bara för att jag hade smsat honom och frågat om han ville ställa upp en intervju. Så ansöker han om kontaktförbud. Men allt är läggs ner av åklagaren på vändande post. Och, <laughs> och, och, det här är ju en konstig installation över samtiden. Sen så jag honom för falsk tillvitelse för att han påstår att jag har trakasserat honom i flera år. Men jag har ju jag har ställt frågor till honom på sms som han har besvarat. Det är ju en sak om man skriver till någon och, och han ignorerar. Men, du har ju inte men vi har haft honom. en dialog liksom. Men du har ju svarat. aldrig gått till något angrepp vad det gäller mm. hans utseende eller hans nej. person. Du har ju bara frågat konkreta och, och, frågor och, och, om hans forskning, nej, eller jag, hur? Och, 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 och there's plenty of subject matter Right there. <laughs> och jag la ju ut liksom hela sms-konversationen så att liksom nu, det var ju det var ju en PK-tidning som skrev om detta och nu är det uppe faktiskt i mediumbusmannen och det var liksom, för, för liksom det var ju verkligen så här. de hörde inte ens av sig till mig och det blev så uppenbart liksom att det var en total lögn. Men det du gör är ju väldigt intressant, jag skulle vilja dröja mig kvar vid det här lite grann, det du gör är väldigt intressant för att du ställer liksom den här saken lite grann på sin spets. Egentligen borde jag inte göra det, för jag är ju en elev som vem, ja, vem som helst. Liksom, men det här visar bara hur, hur snett det är i Sverige, för att man pratar om alla människors lika värde. Men samtidigt så är man beredd att diskriminera personer otroligt mycket så snart som de inte delar 
den här konsensusåsikten, den här vänstergrunden. Och då är det plötsligt fritt fram. Och jag tycker det är väldigt intressant att det prövas. Ja. Men alltså så här, jag säger det hela tiden. intressant. Men jag säger detta hela tiden. Alltså så, här, så fort man granskar vänstern, mm. så fort man liksom på något sätt ställer en kritisk fråga... Mm. Eh, då, då blir det som en våldtäkt mot deras självbild. Ja. Och, och, och det som är så... Ja, det är alltså, och, och, och grejen är att det här kan man inte förklara ur logiska argument. Det här är ju en religiös sekt. Ja. För så fort man börjar liksom ifrågasätta, då kommer de här mantran liksom, som islamister och andra liknande kör. Mm. Eh, det, det här är kanske Karl Marx som är guden och inte liksom Men det är inte bara en, det är bara inte liksom en sekt, det är också narcissism. Därför att mm. det är narcissisten... Ja, ja, de skryter ju. Alltså, vi hade ju det narcissist, jag ska bara säga det narcissisten <coughs> mest fruktar det är att bli avslöjad. Narcissisten fruktar ju sanningen mest. Och det är därför den här vänstersekten är mm. så narcissistisk. För de speglar sig bara i varandra och sen så tål de ju inte sanningen. Hela socialismen och kommunismen bygger ju egentligen på det. Det bygger ju på en lögn. Ja. Och den som exponerar lögnen blir ju ett enormt hot och därför man måste hela tiden brunkleta och använda sig av massa nedsättande tillmälen för att misstänkliggöra kritikerna och det är så de jobbar. Alltså, går man in på... Den första uppgiften var ju personlig presentation. Mm-hmm. Och då liksom så här, då går man in alltså en skriver och skryter om att han jobbar inom facket och <laughs> eh, <laughs> han skriver så här <laughs> eh, ska vi se jag måste bara läsa upp det här många av de som med kvalificerat självbedrägeri dolde det såg och redan visste för att inte framstå som rasister men därigenom också legitimera rasismen. I skydda begrepp som yttrandefrihet växer rasismen allt starkare och Sverige blir allt mer eh, likt 30-talets Tyskland eller dagens Ungern och Polen. Och originell tagning där. Ja, exakt. Ett nyskapande, ett nytänkt Ett innovativt, var det inte innovation han jobbade med? Varför ja. han inno, inno, innovativ liksom inställning Jag menar så här, En annan person, en pensionär här Skriver att nu håller rasismen på och växer Och jag har varit engagerad i antirasismen sedan 70-talet En annan person skriver... Um, vi har en riksdagsledamot här från Moderaterna. Som är faktiskt. med på kursen. Nej, före detta. Hon heter, ska vi se här. Maria Abransson. Hon var riksdagsledamot. Va? Det är hon med Baxlick. Va? Ja. Det är hon som har värsta Baxlick. Ja, men som men hon, är hon fortfarande riksdagsledamot? Nej, Nej, det tror jag inte. Ja, Maria Abransson. Va? Är hon med i kursen? Ja, ja. Det är crazy. Men hon är ju jurist och allting. Jo, ja, hon men är hon utbildad verkar ju jurist. vara normal dessutom. Ja, nej, nej, nej. Hon skrev så här. Jag heter Maria Arnesson, är nyinflyttad Karlstadsbo sedan januari år. Arnesson sa du ju nu. Arnesson sa du. Nej, nej, nej. Maria Abrahamsson. Ja, men det är hon, Maria Abrahamsson. Ja. Men, men det är kanske är en annan Maria Nej, nej, nej. Riksdagsledamot. Hon säger att hon är där. Lyssna här. Jag har juristexamen i botten, men min yrkesmässiga bakgrund är uteslutande som politisk tjänsteman, borgerlig opinionsskribent och riksdagsledamot. Ja, Sedan hösten 2018 är jag min egen som privat och professionellt samhällsintresserad. Hon säger då här att hon blev intresserad av kursen eh, när hon lyssnade på intervjun med Tobias Ubinett i kvartal och eh, säger att hon eh, har kommit fram till att hon håller med honom ganska mycket. 
Och det här, här har vi en Reinfeldt-moderat då. Ja, men hon har blivit... Jag bildgooglar på henne här. Hon, hon ser ju... Hon verkar ju övergett backslicket och ser ut som en batikhexan. Jag ser. Så att det, 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 det är... Det är inte det här, det här 80-talsklubbkidset längre hon, utan det är någonting annat. Då. Hon skrev så här, jag lyssnade på intervjun med liksom, Tobias Ubernett i kvartal blev nyfiken, Nick instämmande till mycket och inspirerades till att läsa vidare. Och nu har chansen kommit utropsäcken. Alltså hon, hon har ju gått från att se ganska borgerlig ut med sitt backslick <laughs> till att se ut som att hon typ heter Magdalena och jobbar på Skellefteå kommun och bibliotek. <laughs> <laughs> ja, men Abrahamsson upplevde jag som en ganska så här Eh, vad ska man säga, borgerlig opinionsbildare, debattör. Hon kändes ju inte så woke. Nej, men hon måste ju... Har hon fått så här vaccinskador? Men hon var ju moderat. Liksom, ja, men vissa som får vaccinskador blir jättekonstiga mentalt. De blir woke. Jo, men det här måste vara en Reinfeldt moderat, eller? Ja, ja jag vet alltså, inte. Alltså nu, alltså bara, ja, bara, vi, bara för lyssnarna ja, bara Men för det var ändå väldigt skull. intressant. Nej, men jag måste bara säga för lyssnarnas skull. Den här podden är verkligen så här spontan. Det kommer komma ett liksom så här mer djupgående reportage. Men nu, ja, nu ja. kör vi bara gå igenom lite. Vi, vi höftar lite här. Vi får väl se. Nej, men vi är live. Kollar upp vilka som är i kursen. Så det är en lite Joe Rogan-stuk. En annan tjej berättar att hon... Att hon har flyttat till Zimbabwe med hennes make. Vad ska du ta Jag tycker det är så konstigt. Sitter hon på Zoom då från Zimbabwe och med på kursen? Ja, men undrar om det är sådana sån här, sån här... Jag var ju i Gambia och filmade sådana här kvinnor. Mare. Sådana. Tänker du på henne? Hon, den här Majre, som hade så tre stycken gambianska makar. Men Zimbabwe är något annat. Sen en annan person här berättade att hon jobbar som lärare i ett utsatt område. Hon möter barn med utlandsbakgrund som blir utsatts för diskriminering. Bla, bla, bla. Privat träffar jag också många icke-vita barn, unga vuxna och får höra om deras upplevelser. Frågor som rör diskriminering och ojämlikhet, segregation har alltid intresserat mig. Ja. Okej, ja, men då, så då har vi fått presentationen ja, det, Mikael, de deltagarna. Men vad hände i introduktionslektionen vill ja, jag veta? Hur eh, presenterar han sig och vad är själva kursbeskrivningen? Vad är det han vill lära ut rent mm. konkret? Nej, men alltså så här, det här är en kurs då som då kritiskt kritisk, kritiska granska vitheten då. Och mm-hmm. eh, den... Eh, det, det, det är då från institutionen för interkultur då vid Karlsas universitet. Mm. Och eh, egentligen... Är det 20 alltså, poäng? Eh, nej, nej, jag tror det... Eller, jag, <laughs> sju bara. Jag tror det är sju poäng. Ah, okay. eh, men eh, alltså så här... Första lektionen var liksom en introduktion till vad institutionen vill jobba med. Och, och där handlar det mycket om... Liksom, komparativ kultur, att man jämför olika kulturer. Men eftersom att man då gör det i, ur ett eh, raskritiskt perspektiv då framförallt då, eller ja, kursen handlar om att kritisera vita, mm. så ser man allting ur ett offerperspektiv. Så att... Eh, Alla är eh, offer utom de vita som är förövare. Ja, men exakt, men så ett exempel 
exempel på det är ju hur Hubinet gång på gång redovisar för statistik då. Hur icke-vita då, eller liksom folk från olika länder har klarat sig i Sverige. Och då vet, då, då vet man ju då svart på vitt då att vissa grupper inte klarar sig lika bra som andra då. Mm. Och då, då är ju slutsatsen alltid att det är vitas fel då. Mm. Så att till exempel så redovisar Tobias Hubinett då forskning som berör somalier och hur sysselsättningsgraden för dem då så att säga och då är ju slutsatsen då att de somalier då får inte jobb i lika hög utsträckning som svenskar då för att vita är rasister då i princip. Ja, naturligtvis. Och det är väl det som är det som är lite mer positivt med Tobias Hubinett. Vi har ju pratat om nackdelarna och liksom hur han är liksom kanske ganska, han är ju en ganska problematisk person men det som man ändå gör som är bra är ju att han faktiskt granskar hur olika invandrargrupper klarar sig alltså om man säger så här där, de som kom från Iran har ju klarat sig lite bättre än de som kom från Somalia men det, det som är grejen, men, men det som är grejen är ju att den här kursen Ta ju inte upp de andra perspektiven. Alltså, de redovisar förvisso statistiken. Men slutsatsen är alltid vita är dåliga. Men att ja. man skulle kunna granska och ta upp andra perspektiv. Och det var ju det jag hade tänkt göra. Eh, och, och, kan, jag, jag fick inte möjlighet att, att ställa mina frågor under första lektionen. som den första lektionen var en introduktion. Och vi, det skulle ha varit en... En, en första lektion där, man, där vi skulle ha gruppsamtal då på den 15 september. Mm. Men det har de ställt in nu. Nu har alla lektioner, liksom, alla kursen. föreläsningar sluta. Men Så... det som Hubinett gjorde som var intressant var att han bekräftade det som man då bara kallade för en högerextrem konspirationsteori. Nämligen den demografiska förändringen i Sverige- mm. Det bekräftade ju Hubinett med siffror som visade väldigt tydligt hur andelen barn med två stycken etniskt svenska föräldrar hade minskat. Och sen så var det barn då med en i svensk och en utländsk och sen var det utländska och sen var det utlandsfödda. Och, sen var det, och, och hur mycket det har ökat med att faktiskt demografin förändras i Sverige och att det blir mm. allt fler eh, icke-svenskar i Sverige. Och den statistiken visar ju då att i, om kanske... Ja, 20-30 år eller någonting. Att svenskarna kommer ju vara i minoritet i Sverige. Eller 40. Alltså jag är inte exakt, har inte mm. siffrorna i huvudet just nu. Men det visade ändå Hubinett som en vänstermänniska. Och det här vart ju lite grann kognitiv dissonans för de här som bara har sagt att det är en myt att det pågår ett befolkningsutbyte. Det är en myt att det pågår demografiska förändringar. Och svensken är inte alls på väg att eh, ersättas med andra så att det, och, och det var alltså, faktiskt Hubinett som bekräftade att det här var inte alls en myt utan det här pågår as we speak och, och, men grejen med honom är att han tycker det är bra han är ju bland annat sagt så, han kommer ju från ett perspektiv där han menar på att den här utvecklingen är positiv och han det är därför ju... han vill visa det som något bra som en liksom mm. flidande den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan låt den visa, vita rasens västerland gå under i blod och lidande leve ditt mångkulturella rasblandade och klasslösa ekologiska samhälle ja, vilket år var det? Um, 
Ska vi se. Det intressanta med kommunisterna är att de alltid tycker att man ska använda våld när det handlar om att liksom slakta sina meningsmotståndare. Sen när de själva får minsta kritik då faller de ihop som snöflingor för det tål de inte och det är det som är så intressant att de kan ägga och hetsa till våld på det åsiktsmotståndare. Det var 1996 var det ja. Det var länge sedan. Och det var till en kreol. Alltså jag känner inte ens till dem. Det känner som någon... så här underliga insektsorter som mm. liksom krälar under stenar. Ja, inte långt därifrån. Ah, jag har ingen aning. Um, alltså, jag scrollar lite här bland de personliga presentationerna. Här är en till som... Um, som läser, eh, mitt namn är, <hums> är 25 år och bor i Stockholm. Jag är student vid Uppsala universitet, men i slutsfasen av mina tre kandidater, eh, en i genusvetenskap, <hums> en i praktisk filosofi, en i statsvetenskap. Mm. Det är klart att det är och han specialiserar sig då på um, eh, afrikansk diaspora eh, och eh, han är praktikant på Sida. Man ser vi ju gång på gång liksom, att de, de här människorna, det, 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 det är det här som Marcus Allard pratar om i transferiatet. Mm. Det är de här människorna som liksom, de kommer in via vänstern, med ung vänster och sen så utbildar de sig till någon så här flum, enesvetenskap, antirasism. Ja, ja, ja. Och sen så får de jobb på Sida eller på någon vänster, pressstödsfinansierad ja. tidning, någon sån här skit. Och så bara betalar vi för det här. Vi Och vanliga det. människor som får reda på detta, de bara, vad är detta för skit? Exakt så. Men, men vanliga men... människor stöter ju inte på de här rummen. Det... Om inte vi hade uppmärksammat att Hubinett hade den här kursen, då hade liksom inte folket fått reda på detta. Nej, men exakt. Men han måste ju låtsas jobba för sina de här miljonerna som han har liksom också bedragit våran liksom stat på. Varför ska vi skattebetalare finansiera Hubinets skitforskning som ingenting liksom tjänar till? Men det är precis som de här brudarna som har gjort den här FOI-rapporten som Säpo har beställt. Det är också tre stycken sådana här good for nothings. Liksom en är dotter till Sarnecki och, mm. och två stycken andra konstiga liksom, förvirrade lillbatikhexor. Så har de skrivit, ljugit ihop totala konspirations... Och de hoppar liksom. ju också från media till liksom myndigheter. Alltså, vi jo, har ju men till det exempel... problemet är att när det är en myndighet som står som avsändare då blir det liksom någonting som folk tror är seriöst. Det är ju det som är problemet. Och det är likadant med Hubinett. Han ja, men... sitter på universitetet och har ett lärosäte i ryggen och då tror människor att det här är seriöst. Mm. Och, och liksom som, ja, men typ, ja, men Pierre, Pierre Choris son liksom. ja. han, är, han är väl Han är redaktör nu på Aftonbladet ja, ja. Så, så att återigen Men kläggat håller på Kläggar mm. med varandra Hela mm. tiden Och det som jag tycker är så förbryllande Det är att Så fort en kritisk liksom röst Som jag som liksom, Jag sitter lugnt på lektionerna Lyssnar Vänta tills det är min dags att ställa frågor. Jag satt... Ta med dig äpple till det. <laughs> jag har jag, 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 en för nej, dina kamrater. Men... Du tar med dig sushi till läraren. Nej, men... ja. Skål med ris. Jag satt ju här med min, fanta... jag satt ju här med min fantastiska fontän... fontänpenna liksom och bara antecknade allting. Så. Vad heter pennan? <laughs> nej, men det behöver vi inte ta upp i podden. Men liksom, så bara sitter jag och noterar så bara... Jag skriver ner allt han säger. Jag kan öppna mitt anteckningsblock här. Mm. Nej, men jag skriver ner liksom... Eh, han säger att... Eh, 
Han har ju liksom ingen rätt att stänga det. Nej, men han tar bland annat upp under lektionen att, att det är mycket som pekar på att kapitalismen skapade rasismen. Att det är kapitalisternas fel. Han säger att nationalstaterna orsakade det moderna rastänkandet. Och idag lever vi i arvet från det. Mm-hmm. Och sen så säger han även att färgblindhet osynliggör rastänkande då. Och för honom är det viktigt att ha rastänkande. Vilket är liksom Varför är återigen paradoxalt. Varför är hudfärg viktigt mm. för hubinett? För liksom, om jag anlitar en konsult till exempel till mitt bolag för sälj säger vi. Mm. Så här. Det är inte så att jag bara... Mm, det här är en liksom afrikan. Han är, så här, han är en dålig säljare. Jag kollar på siffrorna. Omsätter säljbolaget mycket? Har han blivit rekommenderad och så vidare? Han bra referenser. Exakt. Men enligt Tobias Hubinett så är liksom den enda liksom referensen som egentligen har bäringskraft vilken liksom etnicitet den personen har. För att han har ju försvarat affirmative action nu i USA som blev förbjudet alldeles nyligen. Det mm. hade funnits sedan 60-talet va? Men jag tycker det luktar um, rasism mm. Christian. Jag tycker det luktar rasism. För vi det? som blir anklagade för att vara rasister av vänstern vi är ju typ de minst rasister <laughs> egentligen. Ja. Alltså faktiskt. Vad säger du om det Dick? Du som är utlänning eller vad? Jag är också utlänning. <laughs> ja, min, min mamma är utlänning för att hon är från Rumänien. Ja. Så att jag är också... Vi är babbar allihop och jag är jude dessutom. Mm. Mm. Nej ja. men alltså för folk med blatte bakgrund som, ja, men, som inte har offermentalitet och inte liksom tycker att ja, men inte har köpt vänsterns alla eh, grejer kring vad man ska tycka när man är invandrare eller barn till invandrare och så... Det, det finns ju ingen av oss som trivs i eh, liksom de sammanhangen. Eh, det är ju, man, man vill ju inte, det är klart att man inte vill... Eh, alltså, i höger sammanhang så spelar det ju ingen... Jag har aldrig varit med om att det har spelat någon roll egentligen. Nej. Och Hubinett påstår att han blir så attackerad på gatorna. För det att där han är ju också jätteintressant. Därför att det finns ju jättemånga också till exempel riksdagsledamöter. Såklart, såklart har han inga bevis för det. Nej, såklart. Nej. Det, det finns ju jättemånga journalister, riksdagsledamöter med exakt samma bakgrund som jag har. Det vill säga födda i Sverige av föräldrar med föräldrar som är iranier som dessutom har politiskt engagemang och till, alltså exakt samma bakgrund som jag de upplever rasism varenda dag varenda dag jag har aldrig upplevt rasism en enda gång i hela mitt liv helt seriöst, alltså inte en gång och att det någonting är ju, det är någon av oss som ljuger det går ju liksom inte att ja, men det här måste vara typ Nej, men alltså, svenskarna jag, är jag börjar, inte rasister. Alltså, nu, nu vet du inte vad de upplevt och så. Men Sverige, men alltså, så här, Sverige, det, det Sverige är sig. världens minst rasistiska land. Det finns undersökningar, flera sådana här internationella undersökningar där man har undersökt liksom, eh, hur olika länder är rasistiska. Sverige hamnar alltid som här, alltså, här, det minst rasistiska landet. Nej, men så här, någon av de här parterna måste ju ljuga liksom. Det, det, det är ingen snack Såklart. om saken och vi vet ju hur mycket rasism, vänstern ljuger. Men det är rasismen De som affärsidé Exakt. om inte narrativet skapades av att det är så jävla synd om honom. Men vad fan? Ja, okej. Okay. 
om inte de här personerna hela tiden låtsades som att rasismen är en jättestort problem, då skulle inte de få sina pengar. Kolla på Aisha Jones liksom. Ja, men det är precis som jag är här höll på och skulle hålla på med näthat. De skapade ju näthat för att liksom Sen deras... har vi ju de här antirasistiska entreprenörerna, till exempel ja. Aisha Jones. Ja, exakt så. <laughs> så som en person ja, men... som liksom hon, hon, hon är ju en sån som företag bjuder in. Och som ska föreläsa om rasism hit och dit. Hon har konsultbolag enligt sminkmärk och så vidare. Är det inte de inte de Yallow-gänget? Ja, det är en annan, ja, det är en ja, annan De håller också på. <laughs> I Lovett Yallow. Men ja. Aisha Jones då? Att hon liksom föreläser om rasismen och högerextremismen. Och jag blev misshandlad på stan för att jag är svart ja. och så. Glöm inte att köpa mitt smink. Använd rabattkoden Aisha2023. Eh, liksom. ja, men det är som likadant med de här muslimentreprenörerna. Mm. De håller också på. Det ska vara slöj, vad heter det, hijabdagen hit och dit. Och sen ska man sen ska man hålla på att saluföra sina hucklen liksom, får samtidigt. Får de lite uppmärksamhet i media så får de ja. följare. Och, och så är det synd och, om dem. Jättesynd mm. mm. <laughs> om dem. <laughs> jag orkar inte. Men, nej, men jag, jag, den här kursen då, jag lyssnade, var tyst liksom. Och ja, sen så började vi få uppgifter. Och då skulle vi bland annat läsa litteratur då. Och en annan person, inte jag då, en annan person har lagt upp en nedladdningslänk för all kurslitteratur- Uh, så att uh, det skulle eventuellt kunna gå att liksom ladda ner det kanske jag, det var inte jag i alla fall men, <laughs> men får man inte göra det eller? Men ja, det är upphovsrätt och så, så att, uh, men, men tur, som nu tur måste jag fråga jag, hur, men, vad är det för hudfärg på de här som går kursen? det är ju bara vit i princip och en, en, någon form av islamist kopplad person just det, Kitiva Sabuni är också en sån som har rasismen som affärsidé och de här som tycker att man, de måste ha de här afrikanska det var något som får i golvet här. Det var något. Ja. Ja, men det är en person har, som är men de här de, de gör ju så här broschyrer som de man ska dela ut till alla myndigheter så ska de hålla på precis som de ska genuscertifiera så ska de också ras certifiera på något sätt att allting är och de här, de som rascertifierar och genuscertifierar och HBTQ-certifierar, de går ju sådana utbildningar för att bli experter då så det är återigen hur man skapar en ekonomi för att finansiera sitt egna uppehälle exakt, och det är bara skitsnack alltihopa, det är bara så mycket bullshit som ingen behöver och och så så fattas det pengar till kärnverksamheten Så är det så här, nej men barn kan inte få mjölk de här i skolan. Man kunnat ta, Exakt. Man hade kunnat ta, kanske istället för att lägga pengarna på den här kursen, då skulle man kunna ha 20 extra platser på sjuksköterskeutbildningen. Ja, till exempel. Polis. Eller lärarutbildningen. Ja. Mm, just det. Eh, och, Sånt som faktiskt behövs i samhället, för att det här dravlet, det är ju absolut att man kan studera saker. Och absolut och det här var ju då... Det här är ju någonting annat. Det har vi då en, en uppgift då som fick. Om man, och som ni hörde då precis så presenterade jag vad, vad de andra hade skrivit om sig själva. Men jag kan läsa upp vad jag skrev om mig själv också. Jag får vi höra nu då. Hejsan, mitt namn är Christian Petersson och jag är troligtvis yngst i kursen som 21-åring. Jag har sedan ett antal tillbaka, år tillbaka varit verksam inom mediebranschen där jag har bedrivit konsultverksamhet först i Göteborgsområdet och numera i Stockholm. Idag är jag framförallt inriktad på kortare dokumentärklipp om saker som rör extremism, brottslighet och woke. 
Förra månaden hade mina klipp flera miljoner visningar eh, i sociala medier. Ursprungligen är jag uppväxt i Örgryte med en svensk far och en rumänsk mor. Eh, jag, jag lärde mig tala rumänska tidigt för att kunna prata med min mormor och morfar. Men jag har utöver det ingen rumänsk uppväxt sett i kulturen och sederna. Det ställer i kontrast med en vän som har två rumänska föräldrar. Under min uppväxt har jag i stort sett sluppit mångkulturen och dess konsekvenser. Och under gymnasietiden gick jag på en kristen friskola som heter Elemängström. Anledningen till att jag skriver om mig själv så här är för att han ville i uppgiften så stod det att man skulle skriva om sin egna erfarenhet kring kultur och vithet då. Mm. Jag sökte till kursen för att bilda min egen uppfattning av Tobias och hans lektioner på grund av den massiva kritikstormen som har räckt rum i sociala medier. Tidigare år besökte jag en dragqueen-uppvisning av liknande skäl. Jag är en person som alltid vill gå till källan istället för att vända mig till ryktespridning och andra handskällor. Namaste. <laughs> Så bra. Nej, men det är väl jättebra. Och eftersom han jag då efterlyser han skulle... mångfald, då Exakt. borde han vara väldigt nöjd med att han har fått in en... Och bilden också som på mig själv. Ja, men det är väl trevligt. Att, en trevlig ung man. Äh... En, en vetgirig och nyfiken <laughs> ung man som vill utvidga sina perspektiv. Jag förstår inte varför Tobias är så negativt inställd gentemot det. Jag tycker det luktar diskriminering. Ja. Uppskattade Rasism. Sensei Hubinett inte det här, den här texten? Eller? Alltså, det står så här, när jag går in så står det redigerad av Tobias Hubinett klockan 05.30. Oj då. Oj. Han har läggat sömlöst. Man får ju mejlnotisen när någon uppdaterar på Canva. Så jag tror att han fick ett mejl typ vakna mitt i natten och typ tog bort det här för de andra. Jag vet inte. Men, var... men, tog han bort en presentation eller tog han bort så. namaste? Jag tror att han, han, han tog, tog bort det. någonting för att igen, att jag, det står så här redigerad av Tobias Hubinett 05.30. Jag tror att han typ tog bort den för alla andra typ. Men Mr. Miyagi gick väl upp ganska tidigt och ni har väl lite samma relation som <laughs> han, han är lite stor sensei. Ja, alltså, han han har jag hade hoppats att han skulle bli min sensei och så. Um, men grejen är att... Uh, han vill inte det riktigt. Nej, han sjukskrev ju sig idag. Du var så tragiskt för du såg honom som en fadersgestalt. Ja. Från Mr. Miyagi kulturella... skulle aldrig sjukskriva sig. Så idag, idag så fick jag ett meddelande... Hej alla deltagare på kursen. Tyvärr måste vi meddela att kursansvarig lärare är sjukskriven. Kursens lärandemål kommer att examineras på det sätt som beskrivs i kursplanen. Men vi ser nu över studiehandledningen och återkommer eh, till er med ett anpassat kursupplägg i början av nästa vecka. I, idag så fick jag ett meddelande från Niklas Orenius <hör> och han skrev så här... Uh, och för de som inte vet så Niklas Orenius är en person som uh, han är, jobbar på Dagens Nyheter och han är den som Peter Wolodarski skickar ut när han vill sätta dit någon yep. och, och han har ett så här han är lite han av är en ulv han är, han är lite av en ulv i fåra kläder uh, och, och han ska alltid ge det här empatiska intrycket men jag, han intervjuade mig nyligen och då, uh, för några, några månader sedan, några månader sedan och då, jag hade också lite frågor till honom angående då hans trakasserier mot Julia Caesar. Mm. En bloggare som han hade varit hemma hos flera gånger och stört och, och skrämt upp faktiskt. En ensam pensionär som bor mitt ute ja, på landet. Ja, förstörde hennes liv. Och, och där märkte man verkligen, jag fick det här på film för att under intervjun så ringer in med tv-team som kommer in och filmar honom. Och det är inte det här empatiska ansiktsuttrycket, leendet som man kör på DN. Det var verkligen liksom, han var störd liksom. Han mm. var verkligen inte glad. Eh, och, och liksom, nu har han skrivit till mig igen då. Så, att, så här skrev han. 
Hej Christian, såg utvecklingen kring kursen du läser vid Karlstads universitet och har ett par frågor. För att han ska ju alltid vara så här, jag är nyfiken och ja, så. Ja, jag är så öppen. Och, och sen så skriver en rasist, typ en, en, så här, en artikel, han bara, ah, nazist hotar elever och kolla, nu måste de gå till skyddsrummet för att Christian var med på ett zoomet. Ja. <laughs> Vad tänker du om att kursen har gjorts om till en läskurs? Det här visste inte ens jag. Så det verkar som att han inte intervjuat hur benett nu. Vadå läskurs? Vad innebär det? Inga fler zoommöten verkar det som. Aha. Det är inga fler frågor. Men hur ska ni färdigställa utbildningen? Jag vet inte. Hur alltså, det... ska ni kunna diskutera kritisk ja, glasteori? Exakt, men det är det som enligt kursplanen så ska vi ha massvis med zoommöten och diskutera och så. Okej. Okay. Men fortsätt berätta, vad är skrivande? Um, vad är ditt syfte med att gå kursen? Ja, men det vet ju. Alltså, så här, jag har ju varit jättetydlig med det. Alltså, jag är nyfiken på vad det är för kurs. Liksom, och jag vill också dra fram det här i ljuset. Det här är ju människor men, som verkar i det fördolda. Liksom. Men stopp, 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 stopp. Jag måste bara inflika här. Då ska alltså en ansedd DN-journalist, alltså en dagens nyhetsjournalist, ska ifrågasätta en 21-årig elev på en universitetskurs. Vad är ditt mm. syfte att gå kursen? Det är någon slags här förhör. Ja. Det, det är någon slags liksom så här... Du ska ransakas. Mm. Du måste motivera Exakt. varför du vill gå kursen. Att du vill utbilda dig. Så, vill, så frågar ja. han om jag spelar en ljud och bild på kursen. Det ska han ha skit i. <laughs> ja, det, så här, det har varit flera avhopp från kursen. Jag har talat med en student som hoppade av eftersom att han känner obehag inför dig. Han är rädd att du kanske spelar in föreläsningar och illa berövd att du recenserar kurskamraters utvärderingar i dina sociala medier. En miljö uh, där... Nazister ofta kommenterar. Känner du det ansvar för avhoppen? Ja, alltså så här, som, som vi gick igenom tidigare. Alltså så här, om, om, man, om man liksom... Om man berättar rövarhistorier om en person. Och sen ropar varg. Det är klart att folk blir rädda, liksom. Ja. Men de rövarhistorierna är inte sanningsenliga. Och... Eh, liksom, han kan ju hitta på att man liksom, så fort jag kommer så måste man gå till skyddsrummet och så för att han vill ha ett safe space. Spelar han offer, då, då blir det som ett sätt för honom att avväpna kritiker. Så vad ska det rimliga svaret är med en kritiker av liksom det här med woke och allt det som sker, vilket jag har fått extremt mycket intresse för detta. Folk liksom förstår inte hur, hur det här kan tillåtas liksom. Nej. Extremt många jag, jag hade en som gick fram till mig på stan nu För några dagar sedan Så bara, Åh, vad bra att du går den här kursen Och så uh, och jag har fått in lite swish bara, sådär. Uh, uh, och, och grejen är att uh, Vad är alternativet? Ska jag liksom sluta uh, Gå den här kursen ja, för att någon ljuger om mig? Och ska bara vissa personer Få gå vissa utbildningar Ska man börja selektera Det är ju inte alla människor som ska värde Han säger då att den här personen är rädd Och att jag kritiserar Kursens innehåll då. Men det har du ju inte jag gjort Jag recenserar den men du är väl Nej, men... fri att recensera den hur mycket du vill ja, exakt. Vad är du, du har ju inte hotat någon Du har inte gått på Jag har inte namngett person. någon privatperson Nej, ja, nu, det... nu Nej men vadå, nu för detta riksdagsledamot Nej men nu pratar vi om vilka som går kursen ja, ja men absolut Men vi nämner inte deras namn Nej, Och jo. jag tycker inte att man är en privatperson Om man är en ombudsman för en stor fackförening Nej, 
Precis, och det finns ingenting som sånt. Och du men har ju inte har ju bara, upprätt det här hotfullt. Du, har ju inte, du går ju inte i den här kursen för att trakassera de Nej. andra deltagarna. Du går ju i den här kursen för att du är intresserad att höra och veta vad, vad sådana här kurser faktiskt betyder alltså, och vad de ju, är. Alltså, jag har ju nämnt liksom några namn, men det är ju som sagt en ombudsman för facket, offentlig person i högsta grad, en riksdagsledamot som är skribent på flera tidningar. Och sen har jag nämnt eh, Tobias Ubenett eh, och alla de är ju högsta grad opinionsbildare. Ja. Sen så säger han att eh, folk eh, ser att eh, han försöker också göra den här grejen om att han försöker på, vad ska man säga det, det här är väl också ett sätt att ropa värde att han eh, eh, försöker göra en grej av vilka som följer mig i sociala medier liksom. ja. och säger, den, här, den här personen kommenterar på din telegram och den här personen har varit med i det här ja, men det är guilt by association det är deras vanliga gång, taktik ja. Ja. jag är väldigt tydlig med vad jag tycker att någon annan person följer mig och som kanske bara håller med 10 eller 20 procent. Ska man då blocka den personen? Det är ju väldigt konstigt. Så länge man är tydlig med vad man själv liksom tycker. Alltså jag har ju på, på min telegramsida till exempel så har det varit ett par stycken typ så här, nazister då som följer mig som inte är så glad över att vi firade den här skadeståndet då som kom från Martin The Stoner som till Nick då, när vi firade det det var någon som inte tyckte det var så här. men liksom så här, Va, de var det, för att Katarina var med men nu ja exakt, för de, an, nej, men de tyckte så här, men det, det var så här, det är en jude och sådär ja men de men, kan dra åt helvete jo men det är så här, liksom de personerna det, jag, tar, jag kommer inte liksom sluta Liksom fira kommande skadestånd med dig. Eller liksom kanske spela in den här podden bara för det. Men jag ser heller liksom inte... Ska inte de kunna ta del av vad jag tycker? Jag är ju liksom tydlig med mina åsikter om saker och ting. Nej, men det är väl jättebra att du kan inspirera dem till kanske att tänka så här... Ja, men de, nej, det kan ju vara så att om, de, om, om jag skulle blocka dem... Då kanske inte de kan ta del av dig. Och då, men om de gör det... Så kanske de inspireras och, och i framtiden börjar följa och dig. Och vidgar sina vyer. Ja, exakt. Det tycker jag är en mycket klokare inställning. Ja, alltså, det låter ju... <skratt> alltså, det, är väl, det är väl så här typiskt woke då, att man alltid försöker isolera folk när man istället kunde, skulle kunna mötas för samtal. Liksom. Jo, men det är så typiskt att man avfärdar människor också där man istället för att fråga sig varför tycker ni så så, så bara stämplar man dem som galna. Och återigen, liksom, det här sätts ju verkligen på sin spets nu med Hubinett som liksom spelar offer över att en person som jag eh, deltar, jag som är liksom ostraffad, har inte begått några våldsbrott alls, i kontrast med honom som faktiskt har begått hur många våldsbrott som helst. Jo, men tänk också på att DN har åren nu så Dagens Nyheter och de här mainstream-medierna har ju också sett till att stämpla dig som en sån person, så mm. de har ju också byggt Fast det inte finns några bevis för det. Nej, men fast och, det är Och han kommer ju aldrig ta med i artikeln att liksom... Bara för att inte du är vänster. Exakt, alltså så här, DN kommer ju aldrig ta med i, i, i podden att Tobias Ubinett i dömd för alla de här våldsbrotten och har hotat sina kollegor på Uppsala universitet mordbränd och allting. Men har själv anställt flera stycken personer som ja. är dömda för brott. Ja, mord till och med. Mord och misshandel och det har de inga som helst problem mm. med. Så Dagens Nyheter ska verkligen inte kasta sten i glashus. Mm. Men de har rätt värdegrund. Kom ihåg och det. Och sen det, så är det, det två punkter grejen. till då han undrar om 
Varför, varför anspelar du på, att Tobias, to, på Tobias Ubnes asiatiska ursprung genom att kalla honom för sensei? Mm-hmm. Anspelar jag verkligen på hans asiatiska ursprung med tanke på alltså så här, sensei betyder ju... Sensei kan ju vara vem som helst. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja, Nick här går ju själv i BI liksom. Alltså har inte du också en sensei? Ja, min huvudinstruktör är vit. Ja. En sensei, ja. Men, men det, som är, det som är lite roligt är att så här, anledningen till att jag, jag brukar ju skoja lite och lägga till lite asiat och sushi-emoji så när jag skriver om Hubernet. Och det är för att han, jag hade inte gjort det om det vore liksom en, en vanlig person liksom. Men just med Hubernet så, han, eh, han spelar alltid offer, ljuger om alla hatbrott han blir utsatt för för att väcka sympati. Han tycker att Kina puffar är rasistiskt. Ja. Han tycker att vi hade ju massa liksom så här kurslitteratur om olika woke-drev typ, som jag inte kände till. Typ, det var någon film som hette... Um, en massa så här olika filmer. Det hade varit någon liten figur som hade någon sån här asiatisk katt. Och, så där. och då är det ju också kul att trolla lite på det. Och, och han brukar ju själv skriva väldigt mycket om Asien och är intresserad av Asien. Han, det är ett av hans intressen. Han, hela hans lägenhet är ju fylld med liksom asiatiska motiv och så vidare. Det <laughs> finns bilder på det som han själv har lagt ut. Så att det blir ju mer av en liksom anspelning till, till hans egna intressen snarare än hans ursprung och så. Um, och sen sista frågan är, Tobias Hubinett är nog sjukskriven. Tror du att det har något med ditt deltagande i kursen att göra? Ja, när man inte vill bli granskad och gör okynnesanmälningar i form av liksom falska anmälningar om, om ofredande och, och försöka få kontaktförbud och, och det läggs ner på vändande pasen så ljuger man om mig och förtalar mig i sociala medier. Då blir det här sista, sista möjligheten för honom att slippa att bli granskad. Och, och, och sen kanske få lite bidrag, bidrag på det hela från Försäkringskassan. Så ja, att jag, jag skulle inte bli förvånad. Ja, jag hade inte blivit förvånad om man ser honom på någon strand nu om, om några veckor liksom sittande sippande på någon mojito typ och ja men vad gött tack Christian för att jag fick den här semestern liksom. Utmanar men... ju såklart att anmäla all misstänkt försäkringsbedrägeri. Om ni ser Fast... Tobias Hubbenett på en strand på en strand med en, en, en mojito stad. liksom då vill jag att ni kontaktar mig för då kommer jag personligen att gå till Försäkringskassan med detta med, med be, fast, eventuella bevis då. fast saker är den så här också i Sverige så är det så här, så fort man ser att någon är sjukskriven då är det jättesyn om den personen direkt, mm. man kan aldrig överhuvudtaget säga en enda liksom sak om den personen mm. det är liksom som en röd flagga på något sätt alltså då de flesta sjukskrivna ja, som jag har stött på exakt, där blev man så här, bullshit. hur fan kan det vara sjukskriven? Nej, men det är alla de här är personerna som har gjort här, bort typ. sig nej, men de här som har gjort bort sig till mm. exempel någon som har eh, skitit i det blå skåpet politiskt så här, och så blev på en gång så här, de har sjukskrivit sig mm. jag tycker det är så fejk att sjukskriva sig fast man är inte är sjuk bara för att man mår lite dåligt mm. av att någon har kritiserat och det här stoppar inte det är väl mig. ingen sjukdom för i helvete ja, jag kommer fortsätta att granska den här kursen och, om, och, och alla kommande kurser jag kommer antingen att anmäla mig själv där eller eh, ett ombud liksom som, gör, som går kursen åt mig. Jag tycker inte de här människorna som sjukskriver sig för att de är snöflingar av olika anledningar, de ska inte få vara sjukskrivna tycker jag. Det här liksom att man är så här knäckt och känner sig dum Men nu kanske den, den nya regeringen har ju faktiskt kommit med förslag nu om att granska eh, liksom eventuella bidragsfuskare och så genom dels folkräkning men även liksom, eh, uppsökande verksamhet eh, från kommunen. 
Och så jag hoppas nu, han bor ju i... Um... Men att känna sig pinsam är ju ingen sjukdom. Eller att till exempel dessutom tycka att du är en problematisk elev och inte Palla konfronteras med dig, det är ju ingen sjukdom. Tyvärr så Va, bor ju Tobias Benetti i Stockholm stad. Uh, eller ja, det. Och som drivs av rödgröna. Ja, exakt, det drivs ju av sossarna så att mm. jag tror inte det blir någon kontroll på bidragsfusket. Men tänk hur många sådana här... Uh... Nej, han bor i Huddinge. Vilka är det som styr i Huddinge? Men Huddinge tillhör ju Stockholm. Nej, Nej Stockholm det är en egen, är en egen. kommun. Huddinge, ska ja, vi se. Huddinge kommun styre. Ska vi kolla här, styre. Uh, ah, Socialdemokraterna, ja, Centerpartiet, såklart. Miljöpartiet. Ja. Fy fan, vilken vidrig kombination. <laughs> ja, ja, det, det här kom, Huddinge okay. Södertörn ligger. Kom ihåg det nu. Mm, mm. Ja, exakt, han bor ju granne med Södertörn. Uh, Okej, okay. det här kommer inte granskas allt, så det här kan vi bara lägga ner. Ja men Nicke, vad, vad säger du om allt detta? Liksom? Nej men eh, tänk hur många som alltså, eh, slutna klassrum som aldrig granskas för att det inte finns någon eh, 21-årig eh, journalist som är skitjobbig för, eh, för eh, sensei. Eh, men exempelvis min gymnasietid har jag ju pratat om en del och det var ju, alltså jag skickades ju på samtal med specialpedagoger jag vet inte varför de fick ta det men, men jag skickades på samtal för att prata om mina åsikter mm. och, och problemen med dem och våran mentor i klassen som var öppet miljöpartist vilket ju de inte ska uttrycka men hon uttryckte öppet att hon var aktiv i miljöpartiet hon skickade mig på samtal och sa att Nick verkar besitta väldigt mycket ilska hade hon sagt. Och det är ju en klassisk sån här härskarteknik som, som de kör. Det är ju för fan vänsen som besitter som liksom all ilska ja, som de bara... producerar ju alltid sånt. Och, och, och helt ärligt nu, alltså jag vet, jag var liksom tonåring på den här tiden och jag gick i gymnasiet jag, det är klart att man inte var så mogen och nyanserad som man är idag men, mm. men jag var absolut inte liksom otrevlig eller aggressiv eller någonting sånt utan grejen var att jag inte köpte feminism som ideologi mm. det var bara det jag hade hittat det är problematiskt, jätteproblematiskt alltså, det här var väl kring 2012-2014 va? ja, 11-14 det här var ju tiden i Sverige där woke var som mest intensiv. Ja. Och anledningen till att vi nu har en högerregering är delvis på grund av att woke var så extrem på den tiden. Och det var så det är svårt att tänka sig. Liksom. Bara du sa att invandring var dåligt. Ja, och, ja. Eller att det fanns ekonomiska konsekvenser med invandringen. Då kunde du liksom bli misshandlad på gatan. Och jo, nej, men det räckte med att det räckte med att prata om volymer om ja. invandring. Alltså ja, ja. att säga det att, det, att det inte... Alltså det var kontroversiellt på, på riktigt nu. Det var kontroversiellt att säga att eh, vi kanske inte kan ha obegränsad invandring. Mm. Det var kontroversiellt. Ja. Och, och jag det är vill svårt att också, tänka sig tillbaka fast det var nyligen. Liksom. Ja, ja. Ja. Och, och jag vill också påverka att på den här tiden hade jag bara hittat till att genus var trams och att feminism inte var liksom bra. Det var bara det jag hade hittat. Jag hade inte ens snackat om invandring. Jag hade inte pratat om något annat liksom, kontroversiellt ämne i närheten av vad jag är nu. Liksom. Det enda jag var var liksom, den killen som inte är feminist. Och det skapade detta ändå kaos. Ja. Alltså, det var obeskrivligt märkligt. Ja, alltså mycket har ju blivit bättre med... Med tiden liksom. Men... Jo, men den tiden ledde ju också fram till sen MeToo som blev ju en total massykos i Sverige. 
Det var ju för sig, då var det ju många vänster liksom, journalister som blev avslöjade. Att de kanske inte ja, var så det, goda som de ja, sa. Det var det, det var ju majoriteten av de snubbarna som faktiskt åkte dit och var väl sådana här vänster. Ja, som och, och, och många av de här woke-personerna, så tittar man inom svensk media det idag. De har ju, de sitter, typ Kajs Sekman som, som, som då påstår sig vara den här stora ideologen och så. Nu sitter hon och skapat hennes ena blogg, någon sektblogg som heter Parabol. Alltså Fredrik Virtanen och Lisa Bjurvall de har en sajt som heter Konkret ja. ingen känner till de här sajterna det är bara för du liksom. men så här, vanliga människor är inte till. Alltså de, de här walk-människorna de, de letar sig ur mer och mer ute i liksom fringe de får inte publicitet på liksom större tidningar som Nej. Expressen. Expressen håller ju på att gå igenom nu en liksom omvandling lite grann till att bli mer normala. Ja, men de inser ju det, för annars så kommer du förlora alla läsare. Ja. Folk kan ju lägga ner. Uh, vi, Aftonbladet vi, däremot, de, de lever ju ganska farligt. Ja, men de har ju också... Expressen är mer av en liksom vinstdrivande tidning, men Aftonbladet är liksom ägs ju av LO och är mer av en... En, 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 liksom en motor för den socialdemokratiska ja, nodlat propagandaorgan ja. Ja, precis som SVT eh, ja, och, och. som också ägs av socialdemokraterna <laughs> ja, men det är ju så det är så här, Miljöpartiet har inte två språkrör TV4 och SVT liksom. mm. det är ju Miljöpartiets två språkrör eh, nej men så här vi ser nu att de här personerna de blir mer och mer fringe. Alltså Rashid Mosa liksom. Han, han fick vara med i SVT-debatt och så back in the days. Nu mm. sitter han med sin lilla sekt där och förlorat alla sina bidrag och så vidare. Det är jättebra. Så, så, så att, alltså, det, det sker... De enda som har kvar bidragen är väl Expo. Men det är väl ja. också en tidsfråga. Sakta men säkert så börjar de här människorna bli mer och mer irrelevanta. Marginaliserade, marginaliserade ja. Mm. <laughs> Jag har faktiskt en lista på min telegramsida av irrelevanta människor. <laughs> det är underbart. Jag, jag kan dra en till bizarr grej från eh, gymnasiet faktiskt. Det var mm. att hon, den här miljöpartistläraren, hon var väldigt gammal för övrigt. Hon var typ över 70. Eh, Britt, men jobbade ändå. Eh, och hon, alltså hon var väldigt trevlig och sådär, men, men det här var ju... Ja, men, hon måste ha blivit totalt kognitivt dissonaniserad av att tänka att du var ändå utlänning och så hyste du sådana problematiska idéer. Jo, säkert. Men, 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 ja. Ja, jag tänkte bara gå in i min lista. Men vi, ja, nej, men, jag gör det efter det här då. Men, ja. men det var att eh, hon eh, exempelvis var det vid ett tillfälle när jag hade räckt upp handen jättelänge i klassen och våran klass bestod av jag tror det var sju killar, varav typ tre eller fyra inte gjorde något väsen av sig. Det var rakt av plugghästar som bara pluggade och aldrig liksom skulle säga någonting. Och så var det någon gång när jag hade räckt upp handen ganska länge. Och sen fick typ fem, sex tjejer ordet innan jag fick det, fast jag hade räckt upp handen först. Och så till slut så sa jag typ att... Okej, okay, är det dags för mig att få ordet snart? Eller jag har räckt upp handen ganska länge. Och då sa hon uttryckligen att eh, ja, men jag låter tjejer prata först för att tjejer tar för lite plats i eh, svenska klassrum. Eh, och då, som sagt, det var 23 tjejer och typ sju killar i klassen. Och så sa jag att, men alltså, du vet att det här inte är... Det här är jag är rätt säker på att det här inte är lagligt, sa jag då. Eh, och så sa hon... Eh, well, eh, well, alltså, vi, jag gick ju gymnasiet på engelska. Så mm. Hon sa att... Well, well you, you can report me then. <laughs> och, så ska, och så skrattade hon. Och så började alla i, i, i klassen skratta åt mig. 
För att hon liksom hånade mig framför klassen. För att jag blev kränkt för att jag inte fick prata fast jag hade räckt upp handen. Hon bara, yeah, you, you, may, you, you can report me then. <laughs> Men det gick väl på Kungshållens gymnasium? Ja. Det var ju en annan person som släppte en video från Kungshållens gymnasium. Där en lärare påstod att Sverigedemokraterna liksom grundades av typ PKK det spår ut totalt den videon blev så här klassiker på Youtube det var samtidigt som jag gick på skolan faktiskt Exakt. Men där var i alla fall en elev som granskade woke på något sätt och belyste det och där har jag verkligen en uppmaning till alla som lyssnar på det här har ni en liksom en, ett barn som går i skolan nu eller om ni, om ni själva går i skolan så får ni jättegärna spela in video eller åtminstone ljud på sådana här saker. Och, och skickar ni in det till mig så lovar jag att belysa det. Jag kan åka till den skolan och söka upp läraren eller rektorn i fråga. Och verkligen kasta ljus på det. För vi är alldeles för få som liksom granskar de här frågorna. Och det är så extremt viktigt. Och när liksom vanliga människor får reda på hur förjävligt det är ute i samhället. Då kan de också agera. Och, liksom, och liksom, kontakta politiker att liksom, ni kan inte ha sådana woke-aktivister som bara sätter sina egna regler och liksom sätter sig upp mot liksom, den svenska demokratin. Samma sak med angiverilagarna då, som de kallade. När det egentligen är att man bara rapporterar in kriminella människor. Men det, man kan ju säga så här att lärarnas vänsterblivna lärares uppsåt verkar inte ha lyckats ändå. För att eh, skolvalet 2022 som de här eh, siffrorna kom nu mm. här om dagen så visade det sig att eh, det var ju majoriteten av eleverna röstade, ville rösta på Moderaterna och SD. Verkligheten jä- kommer ju i kapp liksom. Verkligen så få som var sossar och sen så var det vissa områden där de inte hade mätt. Men när man såg på Sverigekartan som de hade färglagt så var det en blågul i princip där det gula var SD och det mm. blåa Moderaterna och det var mest SD. Och eh, man kan bara konstatera att verkligheten talar högre än vänsterblivna ja. lärares propaganda. Och unga, Tack och lever, lov. unga lever ju också i verkligheten ja, på ett annat sätt. Men du är själv sätt. ung, du men vet de stöter ju. på brottslighet och stöter på liksom otryggheten. Du pissrånade, våldtagna, trakasserade, kallar för svennehora och allt det där. Och, och grejen är att liksom, jag tycker mer synd om unga som tvingas leva i mångkulturen än äldre. Ja. Det är mycket snack om pensionärer och så att de har det svårt. Och, så. och det är synd liksom. Men samtidigt, de har faktiskt röstat för det här. Även om de inte visste om att det skulle bli så här, hoppas Nej. jag. Så är det ju faktiskt så att man är ju ändå ansvarig för sina egna handlingar. Det är man absolut plus att vi som har upplevt ett annat Sverige, det har ju faktiskt inte ni gjort. Jag har gjort det och jag kan känna ändå så här, det finns någonting, det ger lite styrka att tänka mm. sig så här har det ändå varit. Jag har haft det jäkligt bra väldigt, väldigt länge mm. och har sluppit allt det där eländet. Och då tänker jag på, de, på er som aldrig har upplevt ett Sverige som var befriat från det där. Där, där inte det här var liksom, mm. den här på, problematiken. Och tala om irrelevanta personer då. Jag skrev så här på min telegramsida. Sitter och gör en lista på avdankade personer inom offentligheten. Mm-hmm. Personer som har haft positioner men som idag skriver för mindre bloggar. Är verksamma inom mindre sekter eller som får noll medieutrymme. Bortglömda. Ja, så här har vi till exempel Fred Virtanen som sitter på Konkret. Rashid Mosa 
som liksom förlorar alla sina bidrag efter att islamistkopplingar avslöjades. Martin Ågård. Ja, ja honom tänkte jag på. Sån jävla loser. Han är mitt hatobjekt. Fan, vilken sopa han är. Han, sitter ju på, han var ju på TV4 först och nu sitter ja, han på ETC-sektorn. Han var ju på kulturredaktionen ja. på Aftonbladet och mm. ville bli kulturchef och fick inte bli det och det var så njutning. Gudrun Skyman. Hon mm. sitter och gömmer sig i Simrishamn nu. En annan bag in box. Ja, ja. <laughs> Daniel Pod från Expo. Får liksom är han typ... inte kvar där? Jo, jo, men han får knappt något medutrymme längre. Samuel Girma, om du känner till honom. Han... Bror Fejler, kommer jag på. Ja, han är också med på den här listan. <laughs> Samuel Girma är en person som... Han, han var ju med tidigt bland woke och lyftes fram inom media. Och han blev också intervjuad när Järva Pride var. Och, liksom så här, och han skulle representera förortens hbtq-rörelse. Eh, också bortgrund, Lovett Yallow yep. Hon var värsta woke drev, med, mm. drev liksom, hängde ut folk som typ sa negerboll som värsta rasister De fick dem förlora jobbet och så vidare mm. Aisha Jones, startade upp BLM Sverige som ingen vet om ni. Ove Nilsson <laughs> från TT, Satt på TT förut men är nu sparkad För att han inte kunde vara objektiv Så nu har han gått fullt ut Vänster extrem eh, Rosanna Di Marca Marken, nej, ja. nej, trappa, är, det var efter Tinder-trappan och min tweet det var efter det som hon upp sig. Ja, men det är så här, när var man hörde från Rosanna Di Marka? Nej, jag har helt lämnat. Helt uh, Henrik, Hen, Henrik Arnstad liksom. Mm. Nej, han får aldrig vara med i tv längre. Det är för att Löfven är borta nu. Lars Åhli, Soran Ismail, han blev ju också mitoa där. Ja. Uh, Kakan Hermansson. Det var ju det här med Audi liksom, när, liksom, ja, men några mark- har ändå fått vara konferenser på Elgalan Hon är inte helt bortglömd um, tyvärr um, hon, är, hon är svår att missa också Om du ja. förstår vad jag menar uh, uh, Bila Nossman också hon, Bila Nossman satt ju i Expressen <laughs> Nej, men hon, hon satt ju i Expressen Och liksom skrev för större tidningar Så nu, liksom, nu är det ju bara ETC liksom. mm. uh, Ska vi se här men ETC är ju en väldigt Bra eh, och, och Åsa Romsson. Ja, jag tänkte precis Jenny. på Romsson. Jag tänkte precis. Eh, Jonas Sjöste, Gustaf Fridolin. Ja, Isabella Lövin. Alltså, Åsa Romsson, var hon den mest mentalt labila politikern <laughs> jo, i offentligheten någonsin, tror jag. Säkert. Jo. Riktigt galen kärring, alltså. Ja. Eh, kur- Kurdo Baxi. Förlåt. <laughs> 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 ja, det var ju länge sedan... <laughs> <laughs> jag visste inte vad om det Nej men är han inte Ja okay. <laughs> <laughs> så, så det, Alltså ni får gärna skriva till mig Om ni vill fylla på den här listan så kan Alltså vi... det finns många Det finns många Tjanazi mm. <laughs> <laughs> Men Öz nu igen faktiskt ja, ja, men, Han är ju helt irrelevant Öz är inte helt Henrik Schiffert, <laughs> Henrik Schiffert Han ska ju ja. åka ut på en turné nu Skiffert forever och han ska sluta vara politisk mm. för att det gick ju inte ja, alls. Malena är man inte så jätte mm. liksom, i Europa. Men hon utnyttjar sitt barn då för att få uppmärksamhet. Ja. Jag, jag stötte men... faktiskt på, jag var på Kungsholmen för uh, typ i förrgår. Magnus Bettner. Och, och då helt plötsligt så ser jag Greta Thunberg. Mm-hmm. Och, och så tittar jag åt vänster och så tittar hon och ser om mig. Och då liksom vände hon sig så här jätte... Jag går liksom till höger om henne. Jag är på väg till, till, till höger. Men hon, hon tror att jag ska gå längs med henne under längre tid. Så att hon inte vänder hela sin kropp och ansikte och titt- går snett för att undvika mig. Vem du var. Så att, um, hon vet vem du är. Ja, jag, jag har gjort en video om henne tidigare. Så att, um, mm. Ja... 
Nej, men, ja, men har ni några avslutande ord? Det här var ju en väldigt spontan podd, men jag känner att jag, det är kul att ha en podd, för då kan man liksom eh, prata om det som man inte hinner skriva om eller ta upp videos om, och liksom vara mer spontan. Det blir lite mer fördjupning. Ja, du presenterat oss, eller gör det i texten sen. Ja, just det. Jag har inte hunnit med någonting. Nej, men du kan skriva, du kan skriva sen. Mm. Du får har... skriva det i presentationen. Vi har Nicka, ja, men vi har Nicka Linja som är en uh, kort iranier som brukar filma typ Kaos på stan och som har en podd med Katarina Janos. Sen så är även Katarina Janos här som är en uh, ja, sexolog, ex- en medieprofil. Ja. <laughs> ja, du är inte se... sexolog va? Jo, jag är sexrådgivare ja. och journalist och författare och mm. opinionsbildare. Men det är inte sexolog på pappret, eller? Nej, eller är det en skyddad titel? Nej, det fanns inte det då riktigt. Mm. Den okay. utbildningen, det finns nu en sexologiutbildning, en master kan man lära sig. Nu får vi se, alltså, vi, alltså, vi, har ju, vi firade ju ett skadestånd nu från, från Martin, Martin Karlsson, va? Mm. Nick stämde honom för förtal och fick 20k, men den här Martin är så, så urfattig liksom, för att han har dragit på sig hundratusentals kronor i eh, kronofogden. Eh, hos kronofogden. Så man påstår det är avbetalda nu sen i Ja, det är ju en total lögn. Alltså, ja, alltså, hör man av sig till kronofogden så är det liksom tio olika inkassobolag. Han har köpt liksom solglasögon och lite allt möjligt. Det verkar ju <laughs> Och han är även skulder då till, <laughs> till eh, hans eh, barnsmor då för eftersom att han är förlorat vårdnaden då och liksom måste ändå betala underhållningsstöd. <laughs> så, så att när personen då... Det går då... bra nu. <laughs> går bra nu. <laughs> Grejen är att jag tänkte så här nu... Jag har haft lite mycket att göra nu. Det har varit lite tyst från förtalsomhetsmannens sida. Men vi ska nu ansöka om personlig konkurs då mot Martin, tänkte jag. Så att eh, eh, om han inte betalar den här skulden... Och vi, vad ska, vi, vad ska vi ge honom? Ska vi... Vilket han också påstår att han har gjort. Ja, det är också, också en lögn. Han, 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 han påstod att han har dragit iväg 25 000, vilket var för mycket också. Ja. Dragit iväg 25 000 till mig för att mm. det drabbade ingen fattig. Det var ju också en total nej, lögn. Men, nej, men så är det. Från och med idag, Martin, så har du en månad att betala din skuld till Nickalinja. Om du inte gör det, då kommer jag att ansöka om personlig konkurs mot dig. Och då kommer vi att ha en ny konkursförhandling- där, där en till slut då om du inte betalar skadeståndet till Nick så kommer en konkursförvaltare att ta över din ekonomi då kommer du under drygt ett halvår en god man heter det nej det är en konkursförvaltare ja, men i praktiken är det en god man eftersom att han kommer inte kunna ta några ekonomiska beslut under den här tiden så under drygt ett halvår så kommer en konkursförvaltare ta över hela hans ekonomi. Han kommer inte kunna handla mat eller någonting utan tillstånd. Och konkursförvaltaren kommer även göra hembesök och se över hans ekonomi. Och då. Eh, och, Som lyxfälla. Eh, och eventuellt sälja egendom så att om man har någon Rolex-klocka... Ah, för sig, det har inte. <laughs> det inte om man har någonting... Alltså så här, det, det finns ju vissa regler och så. Man får inte ta liksom säng och soffa och så. Men tv-spel och så. Ja, tv-spel och så får man ta. Eh, jag har hört av mig till de andra fodringsägarna. Eh, diverse olika inkassobolag. 
De, jag frågade om de ville vara med på en ansökan om personlig konkurs så att vi kunde dela på ansökningsavgiften och så. Men det verkar som att de inte vill det för att de har policies inom den branschen kring det här. Men jag tror faktiskt att i just det här fallet kan det nog vara bra om vi ansöker om personlig konkurs. För då får han en möjlighet att liksom ta tag i sin ekonomi. Han kan liksom inte dra på sig skulder nu hur länge som helst liksom utan... Utan att liksom tänka på sin framtid Så att om en konkursförvaltare Tar över hans ekonomi så kan han bli vägledd Och liksom slutligen betala av dem Men det finns ett sätt för vänstern Att stoppa den här konkursansökningen Det är om ni samlar in Pengar till Martin Så om ni samlar in eh, av Vad är det? Men drygt 25 000 För det rör sig om 20 000 kronor i skadestånd 900 kronor för, för ansökningsavgiften, 1500 kronor för juridiska kostnader som ni har plus ränta för skadeståndet. Om ni samlar in då drygt 25 000 då kan inte vi ansöka om personlig konkurs eftersom att fordringen till Nick är betalt. Så att nu får ju vänstern besluta sig ska ni, ska ni samla in pengar till Nick nu så att Nick kan slösa lite slösa lite mer än vad han redan gör nu på Stureplan och, och fästa upp pengarna och bjuda mig och Katarina på en till uh, hur mycket kostar det vårt firande? Ja, det var dyr. Uh, ja, men vi kan köra lite, ja, vi kan köra tio firanden till då åtminstone, eller kanske Kanske sju i alla fall. Eh, vi kan köra sju fler till firanden eh, för de här pengarna. Eller så låter ni eh, Martin gå i personlig konkurs och förlora kontrollen över hela sin ekonomi. Det vore ju trist såklart. <laughs> ja, faktiskt. Alltså det vore faktiskt kul att se honom. Liksom, eh, jag, tr- jag tror att jag hellre vill att han ska få hamna i personlig konkurs också. För, för jag tror att vi också skickar ut signaler till vänstern att vi, vi liksom... Förtalar man och begår man brott mot, begår man brott mot liksom oppositionella röster som vanor och samhällsutvecklingen och så liksom kommer med logiska argument, då, då får man ändå liksom ta sitt straff. Och om man inte betalar, då, då, då får man också ta konsekvenserna. Så, så att jag tror att det här kommer skicka ut signaler till vänstern, att, att det är allvar nu. Vad hoppas du själv på, Nick? Nej, men... Eh... Jag hoppas på att... Eh... Ja, den är svår alltså. <laughs> Vad hoppas du på? Vill du ha 25 000 eller vill du njuta? Jag hoppas att du kanske in helt enkelt. Va? Mm. Nej, men men du, jag om hoppas du får på... pengarna, då måste du verkligen slösa. Så att du liksom... Du måste typ, om man köp typ någon... Jag vet inte, köp du så här någon Bottega Veneta läder, väs- läder laptopväska typ. Och, lä- och så får du lägga ut... Nu har jag varit här och köpt en mm. laptopväska för 30 000 tack så mycket, <laughs> tack Martin <laughs> eller någonting så att det verkligen sticker i ögonen på vänstern Nej, men i och med att han, det var en rätt grova anklagelse från honom jag hoppas ändå på personlig konkurs alltså. mm. jo och eh, vi har ju fler stämningar på gång alltså, vi, från, från förtalsomsmannens sida så har ju vi ändrat strategi för att vänstern har ju satt i system att hänga ut och, och trakassera brottsoffer som vi hjälper så därför har vi valt att vara tysta om pågående stämningar vi har nu ett, ett, ett antal cases som kommer att uppklaras inom kort och, och där rör det sig också om fall där vi kommer att kunna ansöka om personlig konkurs så att om vi inte gör det nu så kan vi göra det i framtiden så att det vi kommer skicka ut signalen ganska snart att det, det är allvar nu. Med det sagt, 
Med det sagt, är det dags att tacka för oss? Ja, ja men gött. Jag ska äta taj nu, så att... Taj! Um... Ja. ja eh, hoppas att jag inte begår kulturell appropriering eller lite Tobias i Nej. Um... Jag ska äta lite kormesabzi, så att jag får säga det om att det är min egen mm. kultur. Um, jag vill ju hänga med att också. De har ju de har thailändska öl också, om du vill. Ja, kan jag. Och, och tajen ligger på... Nej, <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, nej men det uh. nu, nu är det dags att call it tonight tycker jag. Ja mm, uh, men gött. Uh, uh, följ podden, den är nystartad nu så att jag vet inte ens vad vi kommer lägga upp allting men följ podden där ni följer poddar. Hej, vill du stödja min journalistik och ta del av fler intressanta poddar och reportage? Överväg då att teckna en prenumeration på insikt24.se för endast 69 kronor i månaden. Med ditt stöd behöver vi inte lägga våra reportage bakom betalvägg och kan istället fokusera på att nå ut och påverka debatten. På så sätt kan vi också fortsätta att vara nagel i ögat för etablissemanget som lurar i skuggorna. Denna podcasten är producerad av assarkristian.se. Där är jag, Christian Petersson, ansvarig utgivare.